0: Nyt alkaa kolmas jakso, jossa luen äänen fantasiakirjaani nimeltä Oppilas ja uneksija, sarjassamme Manaajan matka. Tervetuloa mukaan! Toinen luku jatkuu. Kun tuli viileä, elänet kulki rauhallisesti ja rauhoittuneena takaisin. Ympäristökin oli unelias, mutta piti katsoa mihin kulki, huolimatta talojen eteen sytytetyistä lyhdyistä. Taisi olla vähän sumua ilmassa, mutta ei niin, että se olisi haitanut entisestään näkyvyyttä. Korttelit olivat täällä päin kaupunkia selvässä järjestyksessä ja hiekkatiet mukavia, vaikka välistä sai väistellä hevosenlantakakkaroita, joita näkyy nyt tavallista enemmän väin matkustettua maalta markkinoita varten. Kohta Ela näki jo valkoisen ja harjakattoisen kotitalonsa ja hiipi aitaamattomalle sivupihalle ikkunan luo. Se oli haassa. Poika kirosi mielessään, tarttui puiseen karmin ja nykäisi niin, että puuri sahti. Kohta sisältä kuuluikin jotain ja luukku aukesi. Jaaha, se oli hänen tokkuraisen näköinen veljensä Ersel, joka jakoi makuukamarin hänen kanssaan. Kuutamo loisti suoraan hänen kasvoihinsa, saada ne näyttämään vieraalta ja kalpelta. Aiotko paleluttaa minut salakavaasti, natiainen? Hän sanoi aina niin, vaikka oli vain kolme vuotta vanhempi. – Kuuletko, että minulla on aikaa valvoa yöt odottaessani, että suvaitset palata? – Päästä minut sitten sisään. Elannes puhui hiljempaa, että toinenkin olisi tehnyt niin, mutta ersel ei ollut huomaavina. Väistyisentään sen verran, että veli pääsi kapuomaan sisään ja sulkemaan ikkunan. – Ketä oikein tapailet? Hän harrosatkuisi kuista tukkaansa ja meni takaisin matalaan sänkyynsä. Elannes tyyskähti hiljaa ja käänsi selkänsä mennessään riisumaan vaatteensa oman vuoteensa luo, joka oli pienessä huoneessa toista vastapäätä. Verho pimensi koko huoneen niin, että sai tunnustella tiensä. Minäkö? Ello astasi vasta kylmien vällyjen väliin. Älä ole naurettava. Jos et kerro minulle, saat kertoa koko perheelle. Veli kuulosti olevan tosissaan, vaikka ei ennen ollut mitään kannellut. Ei elanet useinkaan ikkunasta karannut ja kieltämättä se oli typerää ja vaikutti turhan salamyhkäiseltä. Mutta muuten hänet saatettaisiin huomata ja kieltää juoksentelemasta myöhään ulkona. Sitä paitsi Eilan halunnut selitellä käytöstään. Eihän sitä kenellekään haittaa ollut. Paitsi hän itse saattoi joutua vähintään noloon tilanteeseen. No, onko se joku naapurin tytöistä? Kuules nyt, Eilan oli tuskastunut. Hänestä tällainen puheen oli omituinen ja koko ajatus tuntui kiusalliselta. Varsinkin kun Ersel oli itse tapaillut joskus naapurin jeminaa. Vaikka ei niille ollut kerrottu, mistä siinä oli ollut kyse. Käytökseni saattaa tuki antaa aihetta epäilyyn, mutta vannon, että tapasin ainoastaan itseni. En tainnut nähdä koko matkalla ketään elävää ottamatta yöperhosia. Kävit siis kaukanakin. Vain muurilla asti. tiedetään sinä minut. Veli tuhahti. Sinusta ei koskaan tiedä, Nulikka. Koeta edes olla hiljaa, jos haluat tunnustaa. Elan työmi lähemmäs jalkopäätä ja vielä hiukan lämmintä savuhormia joka piti sekä ala että yläkerran lämpimänä kulkien talon läpi. Hän sulki koko Erselin häiritsevän ajatuksen pussiin, sulmi tiukasti ja heitti menemään ja nukahti pian. Ametti tuli herättämään pojat, kun he eivät muuten heränneet. Hän sentään jaksoi olla hyvällä tuulella. Aamien on pöydässä. Tulkaa nyt, ettetä myöhästy myöhästy. Kaimuuset, että sinullakin on tänään tekemistä elänet. Aivan kuin hän muutoin olisi loijunut tyhjän panttina. Muu perhe oli jo pöydässä, kun he kolme liittyivät seuraan. Useimmiten he kaikki heräsivät samaan aikaan. Onneksi Ersel ei näyttänyt muistavan koko öistä keskustelua, vaan mänttäsi puuroa kulhoonsa, miltei yli oman osansa. Abette hosui ja tarjolle ruokaa etenkin Elanille kuin mikäkin palvelija, pudotti puuron okarin hänen paidalleen ja kauhistui niin, että äidin oli tultavasi puhdistamaan. Tämä taisi hermostuttaa pojan puolesta, mikä inhotti Elania, niin kuin veljen vahingon iloinen nauraskelu ja pikkusiskon kiukuttelu äitinsä sydissä. Saamatta paljuokaan syydyksi hän lähti kohti ulkoovea, eikä hyvästellyt ennen kuin hänelle moikattiin ja toivotettiin onnea, aivan kuin kyseessä olisi ollut jokin ihmeellinen tapahtuma. Voiko nyt juuri lähtemään yksin? Miksi Abetti tuli hänen perässään ovelle? Me muut tulemme torille heti, kun ennätämme, tule sinä kuitenkin ensin tänne katsomaan. Poika sulki uksen perässään arvellen saavansa myöhemmin toruja huonosta käytöksestä, mutta hän ei kerttakaan aina jaksanut heitä, vaikka se heidän syynsä ollutkaan. Hän kiitti onneaan, ettei saanut ketään seurakseen. Se olisi paljon hankalampaa ja nuloakin, jos olisi joku holhoamassa. Eivät he hänestä välittäneet, tai jos välittivätkin, miksi heidän piti olla tuollaisia? Ilma oli yön jäljiltä vielä hiukan viileä. Kattojen takaa pilkistävä aurinko lupaili vielä lämmintä päivää. Kädet pellavaisin paidan taskuissa, hän liittyi muiden kulkijoiden joukkoon. Elanet käytti oranssia polvihamettaan, kun vielä tarkeni. Tekisi hyvää päästä välillä eron koko perheestä, vaikka todennäköisesti hän päätyisi jonkun rikkaamaan kaupunkilaisen palvelukseen ja nukkuisi yhä kotona. Se ajatus ja raaka ilma saivat elanetin hieman paremmalle tuulelle, ja varmuuden vuoksi hän juoksi hetken kapea hiekkakuja. Ehkä hän oppisikin työnsä, saisi järkevää tekemistä, eikä suurempia onnettomuuksia tulisi. Saattoi niinkin käydä. Matka toriaukealle ei ollut pitkä, ja pian alkoikin näkyä kaikenlaista kansaa yksin ja yhdessä, kävellen ja ratsastain. Elanet sai kiireellä väistää härkää, joka veti kokonaista räämisevää vihaneskojua perässään, myyjinen kaikkinen. Markkinoille tuotiin monia hienoja tuotteita, joita erilaiset sepät, mestarit ja kauppiat olivat valmistaneet ja hankkineet vartavasten. Mikään varsinainen juhlaisenta on ollut, joten näytelmät ja kilpailut jäävät toisen kertaan. Elanet sulautui mielellään hyvää vauhtia muodostuvan tummokseen ja kuuli parahiksi, kuinka kuuluttoja jossakin julisti suuret lehtilehden alueen pestumarkkinat alkaneeksi. Sitten alkoi katselu ja kuuntelu. Uteliaana Elanet maleksi ja seurasin myyntipöytien pystyttämistä ja ihmisiä, josta monet olivat koettaneet pukea tavallista siisimmät pukineet, Etenkin ne, jotka halusivat nimenomaan erottua rahvasta, voidakseen tarvita nuorille työtä. Samian neuvoja noudattaen hän seuraili ensin muita ja tiedusteli eri henkilöitä, mihin työn he tarvitsivat tekijää tai oppilasta. Jonkin ajan kuluttua hänen kulkiessaan sattumalta kaivon läheltä, hän näki ohikulkijoiden välistä vilahduksen agrajaista. Hänet oli helppo tunnistaa suurista vinoista silmistään, jotka eivät kääntyneet eteen vaan sivuille päin, niin että hän näytti pikemminkin säälittävältä kuin häijyltä. Hän oli hienossa tunnikassa tukkakammattuna, kammattuna, istui jonkun neidon vieressä kaivon kannella ja oli niin ollakseen. Ei hän ollut sen vanhempi kuin Elanet eikä mistään osannut sanoa minähän tuota ikäistään tyttöä piti. Elanet ei välittänyt hänestä enää kun hän välttei kohtaamasta. Nykyisin tämä oli kai jonkun rikkaan palveluksessa eikä välttämättä muistanut lapsillista juttua kouluaikana. Joskus hänet näki kaupungilla toimittamassa asioita tai jonkun vieraan seurassa. Paljon muitakin, lähinnä koulusta ja pihoilta tuttuja lapsia, näkyi siellä täällä, osa isänsä tai äidinsä kanssa, mutta elän osasi tekeytyä huomaamattomaksi. sitä kuitenkaan koskaan tiennyt, milloin joku muistaisi jonkun vanhan häntä koskevan sutkautuksen. Nyt kaikilla oli sentään muuta tekemistä. Oli mielenkiintoista ajatella, miltä itse mahtoi näyttää muiden silmissä. Luultavasti aivan erilaiselta kuin kuvittei vaikka oli elänyt itsensä peilistä nähnyt. Pääsisi edes kerran katsomaan itseään jostain muualta, kävelemässä muina miehinä markkinoilta ihmettelemässä, erottaisiko hän helposti itsensä sieltä, tai jos saisi aistia maailmaa jonkun muun nahoista. Oikeastaan ihminen oli väistämättä vankina oman itsensä sisässä, tietämättä muusta mitään, paitsi ehkä unissa. Aurinkokello oli kauempana, mutta nyt taisi olla pian keskipäivä, eli hetki, jolloin alkoi olla aika jo valita sopiva pesti. Paniikki jo pelotteli elania, mutta hän häätisti sen pois. Tässä nyt kävisi niin kuin kävisi. Poika haaveili kuitenkin salaa pääsystä jonkun mestaren oppiin. Se kai olisi hienoa, vaikka kuka nyt hänet huolisi. Hän muistutti itseään olemaan odottamatta turhia, mutta kannatti yrittää. Niin hän etsi käsinsä räätälikillan edustajan, jonka hän muisti koreasta sulkakoristeisesta hatusta ja sinisistä vaatteista. Valitettavasti hänelle sanottiin, että paikkoja ei enää ollut vapaana. Nytkö jo, vaikka Elanlu oli olevansa ajoissa ennen muita? Näköjään kaikilla oli sama tungeksivä taktiikka. No, ei hänestä olisi räätäliksi ollutkaan liian tarkkaan häpertelyä. Suutarinammatti ammatti olisi ollut sopivampi, mutta siellä missä mies viimeksi oli pitänyt hoviaan, ei näkynyt muita kuin katusoittaja, sekä oma härnaämässä koiraa. Väkijoukon tuuppiessa Elanet kiiruhti vielä sinne, missä oli viimeksi tavannut muurarin. Vähän matkan päässä tämä näyttikin juttelevan jonkun nuorukaisen kanssa. Elanet ei millään tohtinut keskeyttää, vaan seisoi vieressä hermostuneena, kunnes kuuli muurani sanovan toiselle, että kelputtaisi vain enintään kymmenenvuotiaan, eikä hän tarvinnut tänne vuonna kuin yhden oppipojan. Nolona mutta sitkeästi Elanet jatkoi kiertelyään eivät hän muut hänen edesottamuksiaan seuranneet. Hän oli jo aiemmin koettanut päästä korusepan kojulle, mutta oli tungoksen takia mennyt muualle. Nyt oli vapaa ja hän odotti, kunnes spartainen mies oli saanut maksunsa joltakolta rouvalta. Jo tuttuneesti eläinen tiedusteli, josko oppipoikia tarvittaisiin. Ei oli vastaus, mutta Seppä sanoi kiireisenä, että eräs hänen lukko tuttunsa oli ainakin äsken ollut vailla oppilasta. Jostessaan neuvottuun suuntaan Elanet ajatteli tilanteen olevan kuin siinä laulussa, ja kirosi huonoa tuuriaan. Mutta Lukko Seppäkin kuulosti hyvältä, ehkä. Lukko itse seisoskeli kaulaan sidotun suuren korinsa kanssa, eikä kukaan juuri nyt häirinnyt häntä. Hän esitteli Elanetille munalukkoa ja avainta, ja sanoi myös tosiaan kaipaavansa oppilasta, mutta hän toimi sen verran kaukana Jäkäläjärven kaupungissa, ettei Elania sinne asti päästettäisi, vaikka se ei olisi häntä tainut estää, jos hän olisi todella halunnut lukkosepäksi. Miksi mestari edes tänne tuli? Kuulemma oli vielä yksi Seppä, joka oli löytänyt hyvän päivystyspaikan kahjolta. Varovasti kuin jänis, elanet lähestyi sitä, mutta meni rohkeasti perille, kun tuttuja ei näkynyt. Sepän hän kyllä löysi ja oppipojia jäitsittiin, mutta elansa sai osakseen räkäisen naurun, sillä sepäksi ei sellaisista luurangosta kuulema olisi. Pelästyneenä ja vihoissaan poika poistui keksimättä taaskaan mitään sanottavaa. Elan alkoi olla epätoivoinen ja päätti käyttää lopun aikansa sopivan palveluspaikan löytämiseksi. Kerrassaan uupuneena ja jonälissään hän sattui lasimestarin myyntipöydän luo. Siellä virnuili lipevänä hänen vanhin veljensä Elmalle. Hän myi pieniä koristeellisia lasiesineitä, värillisiä pulloja ja astioita sekä mainosti isänsä lasikkunoita. Sellaisiin oli nykyisin yhä useammalla varaa. Puu! Tervehti Elanet häntä. Näytät aika surkealta, veli sanoi nyökäten jykävällä leuallaan samalla jollekulle ohikulkijalla. Eikö ole onnistunut. Näin voisi sanoa, ettei ole, mutta kyllä minä lopulta jonkinnäköisen pestin sain. Hän kertoi kuten asia oli, hieman ylpeänä tai ainakin helpottuneen. Vai niin, kakaisi ulosäällä käseisos siinä edessä. Elänet väistyy sivumalle, vaikkei kukaan juuri näyttänyt lähelle pyrkivän. Hyvä, että Ilmalle kysyi, muuten hän tuskin olisi saanut sanotuksen. Keväällä sovin meneväni maalaistaloon maalaistalon töissä avustamaan. Katsahti veli sentään häneen, joskin säälien. No, kaipa sekin on jotakin, mutta aiot kuulla taas koko talven vanhempiin elätettävänä. Ilmeisesti sitten. Elania hävetti jo, eikä häntä innostanut mennä kertomaan muista isälle. Käykö kauppa? Kävisi jo, että seisoisi siinä pelottamassa asiakkaita. Mene nyt siitä kuulemaan, mitä muutuvat mieltä. Mamna pesi pikkusiskua soikossa lattialla, kun elanet palasi pääriippuen tupaan. Päivä, äiti, onko mitään syötävää? Totta kai on, nythän on syksy ja toinen sato tulossa. Äiti ei välittänyt vienokaisen pärskäisemmästä vedestä. Esilinän hän voisi kuivattaa. Sano nyt, kuinka siellä kävi. Huokaus sai elanen hartiat painumaan entistäkin lysympään. Kriesin pere ottaa minut keväällä auttamaan neosurpeltonsa kanssa. Kuka se semmoinen on? Mamna nosti kolmivuotiaan syliinsä ja kääri pyyhkeeseen, nousten itsekin hieman vaivalloisesti seisomaan. Mies nimeltä Kries hänen hänen sanoa, mutta useampia ärsyttivät suunnattomasti eläneiden niin järkiperäiset vastaukset, vaikka ei hän voinut sille mitään. Ajattelemattomat kysymykset vain vaativat sitä. Hän ei missään tapauksessa hänut loukata ketään ja sanoi kyllä usein peräjälkeen sellaisen vastauksen, jota kysyjä oli toivonut, mutta silti monet suuttuivat hänelle. Pitivät tyhmänä, taivaan ilkeänä ja ylimielisenä. Eikö heillä voinut olla edes hiukan huumorintajua? Asutuvan maaseudulla ei sinne pitkä matka ole. Ja onhan vielä hevonen. Älä nyt suure siinä, vaan mene hakemaan kalarulla itsellesi. Huonomminkin olisi voinut käydä. Pojan syydessä tuli Sobekin tupaan. Hän oli mahtanut kuulla kaiken pajansa, koska ovi oli ollut auki. Kuinka sinä onnetonet onnistut edes vuodeksi pestautumaan? neuvoista huolimatta. Hän alkutti, eikä Elanet kehdannut syödä, tuijotti vain korkean puista pöydän pintaa. Onneksi vielä eivät olleet täällä, eikä abetteakaan näkynyt, oli varmaan markkinoilla. Olisi sinunkin jo aika ottaa vastuuta ja aiheuttaa vähemmän huolta meille. Sanon, missä oikein veterehdit koko arvokkaan ajan. Isä tuli uhkaavasti lähemmäs niin, että Varjolaan käsi Elanin ylle. Tämä piti ulen käsi ristissä rinnalla, varsinkin vihaisena. Poikaa taas pelotti kummasti, vaikka ei hänellä siihen mitään syytä ollut, muistutti hän itselleen. Ja sopean halusi nyt puolustavan itseään. Etsin sopivaa pestiä tai oppipaikkaa, mutta niin tekivät kaikki muutkin, että hän ottaa sitä huomioon. Oppipaikkaa, pahus hän oli huomannut. Miten ajan hukkaa, mitä hullutusta, miksi nuorin poikani on noin saamaton? Isä jyrähti. Elan halusi oppia isona jyrähtämään yhtä vaikuttavasti. Mutta Onan Erselkin, hän täytti tauon puheessa. Äiti puki kaikessa rauhassa siskoa, joka tajusi olla hiljaa sormisuussa. Hänestä tuleekin oivan ahkuri. Mikä sinusta tulisi, kerro. Onan niistä tuntui, että isällä oli mielessään jokin vastaus, jonka hän hyväksyisi. On niin paljon valinnanvaraa, kai minusta sentään jokin tulee. Jesobi kuulosti jo rauhallisemmalta. Yritin jo opettaa sinulle taitojani, mutta se ei oikein tuntunut sujuvan. Voisimmähän vielä yrittää. Se olisi normaalia. Niin kai, tässähän on aikaa. Mutta hänellä hän oli jo oppipoika juoksupoikana. tappa vielä vähän kasvaa, että jaksat näitä hommia. Niinpä niin, ei lasintekijän työn edes pitänyt olla rankkaa. Elan oli toki katsellut sivusta, mestarin, kiselin ja oppipojan keskittynyttä yhteistyötä. Lasin puhalus ei ollut mikään yksinkertainen juttu. Ja verstaassa, kun oli enintään vain kolme, heillä oli aina kiire. Elan tiesi sisässään, ettei hänestä olisi siihen... Häntä ei rohkaissut se seikka, että isä oli kertonut saaneensa oikea käsivarttaan peittävät rososit arvet lasi yttinsä lukkua avatessaan. Saihan sentään jotain, olisi tyytyväinen, sanoi mamma isälle. Oletko valmis? Lähdimme kolmisiin torille. Elan tuskin enää tahtoo. Hän käveli pustamassa estunsa naulaan ja hymyili isälle, niin että tämänkin ilme pehmeni. Enää elanet ei viitsinyt lähteä markkinoille. Vetelehti vain kotona. Seuraava päivä kului yleensä nuorisolla huvitellessa ennen uuden pestin alkua, mutta mitäpä hän sielläkään olisi tehnyt? Menisit sinäkin sitä jaloista pyörimästä, Abette tuskastui. On se kumma, kun nykynuoret eivät viisi juhlia. Heikkoa porukkaa vai mitä mammaa? He olivat pesemässä astioita ja juoruamassa keittiössä elanetin istuessa tuijottamassa ikkunasta ulos yhteiselle pihamaalle, jossa naapurin kolme kanaa kuopivat maata. Tuijottelu oli hänestä mukavaa puuhaa alkoikin kyllästyttää, mutta ei hän muutakaan olisi jaksanut tehdä. Äiti nauroi. Niin kai, ei meitä nuorena pitänyt patistaa ulos rilluttelemaan. Voisithan tosiaan käydä kaupungilla niin kuin muutikäisesi. ikäisesi. Hän vilkaisi poikansa olan yli. Elan haukottelija sanoi voivansakin käydä kävelyllä ennen pimeää, lähinnä siksi, että seuraavaksi hänelle olisi määrätty jokin tehtävä. Vaikuiset kuitenkin näyttivät haluavan antaa hänen pitää tämän päivän vapaata, kuten tapana oli. Järselkin oli jossain kavereidensa kanssa, Elma oli kuitenkin isän kanssa pajassa, varmaan vapaaehtoisesti. Hyvä kun kävivät välillä nukkumassa ja syömässä. Tohtelevaisesti Elan heitti kevyen viittansa harteilleen ja astui oranssiin ulkoilmaan. Jalat olivat puutuneet hänen istuttuaan niiden päällä kitsaasti pehmustetulla ikkunapenkillä. Niin somasti vaipuva aurinko kultasi kaiken lounaisen puolen, että se sai Elanetin piristymään. Hän kiersi torin kuitenkin kaukaa ja suunnisti suoraan lehtoon, jota pidettiin vainajien muistopaikkana ja etenkin uhripaikkana. Nykyään se oli melko pieni plantti kuin keidas asutuksen keskellä, mutta selvästi silti metsä, jota ei pyhänä ollut rohjettu liiemmälti talloa. Sieltä ei niitetty heinää eikä kerätty ruokakasveja, lääkkeeksi kylläkin. Harvat siellä huvikseen käyvät, ehkä vanhat ihmiset, etsiessään omaa rauhaa. Ja vaikka kaupunkiin oli rakennettu temppelikin, joillekin tämä lehto oli paikka, jossa he saattoivat puhua jumalille, etenkin metsänhaltijoille kaaden kesken. Kädet viitan sisätaskuissa, elänet kulki lehtilehdon syliin. Tila oli avara ja epämääräinen polku, joka oli varmaan aina ollut käytössä, oli helppo kulkea. Poika muisti, millaista täällä oli kesäisin. Lehvästö sai kaiken näyttämään hämyisältä ja runsaalta päivisinkin. Kaikkialla surisi ja soi, ja heutaleet ja tomu leijailivat alas, tai mihin ne nyt olivatkaan matkalla. Mikä nyt oli toisin? Lehdet roikkuivat korkeuksistaan tummanvihreinä, jotkut alkoivat jo kellastua, tosin pietariortit, kärsämöt ja kannusruot kantoivat vielä hajamielihinä kukkiaan. Sanjaisetkin näyttivät nuupahtaneilta, vaikka jaksasivat ne vielä itiönsä pölyttää. Mutta syksyn tulon huomasi parhaiten siitä, että tilaa tuntui yhtäkkiä tulleen lisää, vaikka lehdetkin olivat yhä puissa. Mistä kaikki tiesivät, että talvi oli tulossa? Aamuisin oli kyllä viileää, mutta päivän mittaan saattoi tulla yhtä lämmin kuin kesällä. Kaikki oli nyt huipussaan, niin odotti unta. Vielä ei ollut niin kuulasta ja hiljaista kuin myöhemmin syksyllä, silloin kun ilmassa tuntui tosiaan jonkinlainen odottava jännitys. Nyt lehta tuntui nuukkuvan puoli unessa raskaan työpäivän jälkeen. Elan ei uskonut talven olevan niillä lainkaan paha juttu, on tärkeä osa kiertoa. Linnut eivät kumminkaan jaksaneet enää viisertää. Sieltä täältä kyllä kuului piipitys tai vielys, kun pikkulinnut laiskasti ilmoittivat toisilleen hänen tulostaan. Elan yritti astella äänettömästi ettei häiritsisi rauhaa tai vain tuttumuksesta. Hän ei missään halunnut aiheuttaa turhaa häiriöitä. Keskellä polkua oli tuore ehko papanakasa, jonka ylipoika hyppäsi. Luultavasti kaureet olivat hiljalleen nähdössä liikkeelle, kulkemassa tästäkin ohi metsään syksyn lähestyessä. Toisen sadon kypsymiseen taisi olla enää muutamia viikkoja. Vuoden aikojen vaihtelu oli aina erityisen kiehtovaa ja kyllä elänet talvestakin piti. Oli vain tyylsää istua taas yksi talvikotona ivallisten ja säälivien perheenjäsenten kanssa. Hän torui itseään moisesta. Tuskin kukaan nyt hänestä oikeasti oli niin kiinnostunut. Olihan hän apuna kaikessa pikkuaskareissa ja äiti oli aina ollut niin hyvä hänellä. Oikeastaan kaikki oli hyvin. Tai ei kaikki maailmassa koskaan ollut hyvin, mutta siksikään ei elänellä olisi pitänyt olla mitään valittamista. Miksi hän ei sitten juhlinut muiden kanssa ja nauttinut elämästään? Tässä elämän vaiheessa hänellä olisi kai kuulunut olla hauskinta, mutta hän vain odotti jotakin tapahtuvaksi ja jonkin alkavan. Ääräyttävintä oli, että hän tiesi, että vain hän itse satojauttaa itseään, joten olisi ollut typerää puhua muille. Hän oli jo huomannut, mitä oman onnensa seppänä olo oikeastaan tarkoitti. Sitä voi olla vaikka kuinka köyhä tai vaikka orja ja silti mieleltään iloinen. Mitä sillä sitten voi, ettei ollut? Ainakaan miten hän ei ollut. Tuskin edes muisti, millaista se oli. Elan ei vain pystynyt kiskomaan itseään omasta suostaan kuin hetkittäin. Kenellekään ei voinut tällaisia puhua, eihän kukaan muukaan tehnyt niin, joten kuinka he voisivat ymmärtää? Eikä toisten ymmärrys olisi auttanut, kun itse hän kuitenkin tiesi olevansa yksin se, joka pystyi päättämään omalta osaltaan hyvinvoinnistaan ja suhtautumisistaan asioihin. Tai ainakin olisi pitänyt pystyä. Eläminen päivästä toiseen näytti kerrata kaikki sen turhalta, vaikka se olisi joskus ihan mukavaakin. Vaikka olisi ollut tärkeä tehtäväkin ihmisten joukossa, entä sitten? missä olisi syy ja päämäärä. Toisaalta, vaikka hän olisikin kuullut jonkun tällaisen viisauden joltakulta muulta, oli se itse tajuttava jossakin vaiheessa. Täytyy vain odottaa oikea hetkeä. Vaikuttiko kukaan itse sittenkään mihinkään? Sattoi hyvinkin olla, että ei, vaan kaikki oli säädetty sellaisten lakien perusteella, joita Jumalan luoma itse ei voisi järjellään mitenkään tietää. Tällä hetkellä eläneet oli tyyni ja tyytyväinenkin, Ainakin omasta mielestään ei tunteistaankaan koskaan tiennyt. Tämä paikka oli niin rauhoittava, ettei hän ollut täällä niin varoillaan kuin tavallisesti. Silti hän kuulosteli jatkuvasti eikä jäänyt tuijottamaan maahan kävellessään. Nyt hän seisahtui, sillä edessä oli uhrilähde. Montakohan uhria sinne oli aikojen saatossa uponnut. Harvoin mitään elävää uhrattiin, vain erityistapauksissa. Kai jumalat silloin kauhistuivat muista ja uskoivat ruotujensa sekoavan, Elevät nämä saisi sitä, mitä olivat vailla, ja rupeavan tuhoamaan heidän työtään. Tämä tapa enemmän uhkailulta kuin palvonnalta. Lampi oli pieni, musta ja kirkas, ja sen yli leveä lankku. Ensin eläneiden ei edes huomannut, ettei ollut enää yksin. Poitten syvän kuvajaisen rikkoi muutama väre. Poika hätkähti huomatessaan suuren kurjen, joka seisoi lähteen toisella laidalla yhdellä jalalla. Se tapitti tuimasti häneen, kun sanoakseen, ettei saisi säikytellä sammakoita karkuun. Elanen tuijottaessa ihastuneena paikallaan kurkin nokkaisi vettä, läiskäytti pari kertaa valtavia siipiään ja otti pari askelta nousten sitten lentoon, välttäen täpärästi puiden oksat. Elan katsoi lintua, kunnes se hävisi näkyvistä. Kuinka se olikin osannut tulla tänne puiden alla? Eihän vielä ollut kurkiin aika kokoontua. Tämä saattoi olla ennen. Elan ei muistanut, oliko joku joskus kertonut, mitä yksinäinen kurki merkitsi. Koulun opettaja oli joskus kertonut, että useimmat linnut, jotka lähtivät talvea pakoon, lensivät joukkoilla Sarasteensaarelle, saarelle, Kamorun saarelle tai Kolmoismaahan vihermeren yli. Siinä vaiheessa elannet ei ollut jaksanut enää penkillä, vaan oli muiden ulkoilusta huolimatta rohkaisut mielensä ja kysäissyt, kun ketään muuta se ei näyttänyt askarruttavan, mistä tämä tieto oli peräisin. Kuka oli ottanut selvää, minne linnut talveksi menivät? Rouva oli mielellään selittänyt, että Lesrianista oli eräs tutkija lähtenyt lintuparvia seuraamaan. Hän oli merkinnyt joitakin lintuja ja matkustanut kauppalaivassa merelle, jonne parvet syksyllä lähtivät, ja laivassa hän tapasi toisen ihmisen, joka oli ollut tutkimassa sitä, mistä nämä lintuparvet aina talvisin heidän soilleen ja pelloilleen saapuivat. Onneksi on niitäkin, jotka ovat kyllin utelijaita nähdäkseen niin paljon vaivaa tuollaisten pikkuasioiden vuoksi. Opettaja oli sanonut hauraita harteitaan kohauttaen. Elanetista se ei ollut mikään mitaton juttu. Jos tavoitteena ei ollut enää ruuvan ja muiden perusasioiden hankkiminen, eikö kannattanut tehdä jotakin, mistä oli kiinnostunut ja mikä voisi myöhemmin hyödyttää muita. Vaikka paljonko syötyä tuosta tiedosta oli, silti olisi typerää vain olla niin kuin eläimet. Älä ja olla vain tietämättömänä. Tietysti piti tyytyä siihen, mitä sai, mutta... Toisaalta enan kadehti eläimiä, joilla oli kaikilla omat tehtävänsä, ja niiden oli ainakin helppo tyytyä osansa. Ihmisten tehtävä oli toki palvoa jumalia, mutta heistä jokainen tuntui antaneen oman tehtävänsä, joista oli ihmisen niin vaikea ottaa selkoon. Eläimin verrattuna ihmisten erot ja tekemiset olivat suuret. Jotkut syntyivät rikkaiksi, toisia ei onni kohdannut koskaan. Loppuoppitunti oli taas mennyt Elanin korvien ohi, mikä oli harmi, sillä ahaie olisi kiinnostanut häntä. Elan istahti paksun ja tumman lehmuksen juurelle, joka oli osittain pallonmuotoinen, ja yritti selittää sille, mitä taaskin ajatteli. Se oli niin turhaa ja turhauttavaa, mutta ihan puu olisi sanoja ymmärtänytkään. Hän nojautui puuta vasten ja kuvitteli, kuinka vesi imeytyi juurien kautta sen trunkua ylös, että kohisi. Kohinan hän tosin kuuli vain omassa päässään, sillä lehto oli siunaton hiljainen. Sinne olisi voinut nukahtaa, jos ei olisi ollut niin mukava katsella ympärilleen. Hiljainen suhina, sentään kulkien latvustossa, kuin puut olisivat kuiskaille toisilleen jotakin. Kuinka erilaisessa maailmassa nekin elivät, vaikka olivat siinä lähellä. Vuosi oli niille kuin yksi hengityt. Puut tuskin huomasivatkaan ympärillään kuivisevaa pikkuelämää. Olikohan jossakin eläviä puita? Se oli luultavasti sentään vain satua. Tosin satu, joka säilyi, sisälsi luultavasti ainut totuuden siemenen, ainakin niin elan Puuthan elivät vain eri tavalla kuin eläimet. Tarpeeksi eläväiset oliot pystyi tuntemaan ja näkemään silmät kiinni. Joskus, kun esimerkiksi makaili pimeässä vuoteessaan, eläne rentoutui, aloittain varpaista, Laajesi mielikuvituksensa huoneen muihin nukkujen, huonekalujen ja seinien muotoihin, talon ulkopuolelle ja mihin vain ikinä tahtoi lopulta vailla mitään esteitä. Usein hän ei ollut varma, oliko valveilla vai unessa. Ainakin jos hän yritti avata silmänsä, se ei välttämättä onnistunut, jos onnistui, pystyi muutenkin taas liikkumaan. Oli jännää miten tunsi selvästi kaikki jäsenensä, mutta ikään kuin sisältäpäin, niin että pystyi liikkumaan kuorassa, miten halusi ja poikkeuksellisesti tavallaan sen ulkopuolellakin. Jos olisi löytänyt kyllin turvallisen ja rauhaisen paikan ulkoilmasta, hän olisi kokeillut mielellään samaa temppua taivaan alla. Joskus hän mietti, oliko tämäkään aivan tavallista, mutta ei kysyä. Kaipa muutkin sitä tekivät. Elanilla oli siis useimmiten hauskaa keskenään, mutta toisinaan ajatukset piinasivat häntä kiertain kehää, joka kietoutui spiraalin lailla keräksi, jotain ei saanut enää auki. Sen oli vain annettava liueta pois, ja seuraavana päivänään ihmetteli, mikä oli saanut hänet niin hairahtumaan ja tuhlaamaan aikaansa murheiden lietsumiseen. Mutta ehkä ajattelija ei ollutkaan hän itse, ainakaan harvoin elan sanoa, miltä hänestä esimerkiksi jokin asia tuntui tai mitä mieltä hän oli. Oli kuin joku toinen ja melko yhteistyökyvytön henkilö olisi asustanut hänessä. Toivottavasti kukaan ei kuule, mitä ajattelen ja luulee minua hulluksi. Elan naureksi itsekseen. Hän oli vain hiukan omalaatuinen siinä kaikki. Kukaan ei kuitenkaan ollut täysin samanlainen kuin joku muu, ja miksi olisi pitänyt olla? Silloin kukaan eikä mikään koskaan kehittyisi tai muuttuisi, ainakaan parempaan suuntaan.